0: Sollen andere Staaten Kriegsmaterial aus der Schweiz in die Ukraine liefern Macht sich die Schweiz mit ihrer strikten Auslegung der Neutralität nicht je länger, desto mehr unmöglich? Beziehung zur EU ist auch nicht die einfachste. Helvetia, lass uns reden. Das ist der Podcast vom Strategiedialog 21. Mit dem festen Duo Jobst Wagner, dem Initiant vom Strategiedialog 21 und Unternehmer und mit dem anderen Silberschmidt, Nationalrat der FDP im Kanton Zürich. Und ihrem Gast, der Sibel Arslan, Nationalrätin der Grünen vom Kanton Basel-Stadt. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator. Und Sibel Arslan, wir douten uns übrigens alle. Blenden wir kurz zurück auf die Frühlingssession, Am 8. März. Da hat der Nationalrat zum zweiten Mal über die Ausfuhr des Kriegsmaterials diskutiert und faktisch eigentlich verboten geschaut, dass das Kriegsmaterial aus der Schweiz weiterhin nicht weitergehen werden darf. Wie ist es dir dort gegangen? Hast innerlich gejubelt?
1: Nein, überhaupt nicht, weil ich... Ähm liegt fest mit der Ukraine, das habe ich auch im Europarat immer wieder auch gezeigt. Wir sind als erste Partei die, die Sanktionen haben, äh, verlangt gegen Russland Wir sind immer noch nicht zufrieden, dass weitergehende Sanktionen auch ausgesprochen worden sind. Wir haben im Europarat dafür gestimmt, dass Russland ausgeschlossen wird. Wir haben äh, verschiedene Vorstöße gemacht im Parlament, äh, sei das bezüglich Sanktionen oder Rohstoffen, ähm, dass man das Ganze auch regelt und dass man äh, wirklich auch schaut, dass der ganze Kriegskasse nicht über die Schweiz läuft. Wir haben jetzt aktuell und auch im Wintersession äh, Vorschläge gemacht, dass die Ukraine mehr Geld bekommt, damit die Zwille Bevölkerung geschützt wird und damit man bei der Wiederaufbau etwas machen kann. Aber ähm, in der Tat ist es so, dass wir als Grüne finden, dass wir mit den äh, Waffenlieferungen das Problem nicht per se lösen. Es gibt Länder, die zum Glück auch Waffen liefern. Und wir haben aber auch die militärische Neutralität, wo wir uns dazu äh, verpflichtet haben, dass wir nicht partei werden in Konfliktsituationen. Und folglich, anderweitig sehr weit und sehr gut können helfen Und ich glaube, dass, dass wir langfristig die Ukraine so sehr gut können helfen können.
0: Also schön machen sich die anderen Finger dreckig, aber er kann sich die Schweiz raushalten und dann nachher aktiv werden, wenn noch ganze hoffen Leute sterben bis der
1: los ähm, Ich bin Kurdin, ich kenne die Situationen mit all den Menschen, die seit 100 Jahren zum Beispiel auch mit all den Waffen in diesen Konflikt verwickelt sind. Und bis heute nach 100 Jahren sind die Probleme nicht gelöst, sondern sie sind viel tiefer, viel schlimmer. Und äh, und es sind immer wieder auch völkerrechtliche Angriffe, was jetzt die Ukraine leider auch erlebt. Das ist ein äh, völkerrechtlicher äh, Angriff seitens Russland, wo wir äh, nach wie vor verurteilen. Und wir haben das Gefühl, dass er sofort muss sanktioniert werden und dass er kein Geld mehr hat für diesen Krieg. Und dass wir auch schauen, also dass ja. Als
0: Kriegsherr. Ja.
1: ja, und dass das dann auch für das was er äh, tut auch in Rechenschaft gezogen wird auch mhm. noch hinein, dass man nicht davor und langfristig, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir können sagen, dass wir äh, sehr viel können äh, auch machen, wenn wir als neutrales Land, militärisch neutrales Land und nicht Werte neutral bleiben, das heißt verurteilen, aber keine Waffen liefern will. Erstens ist mhm. das, glaube ich, äh, der Frage, wenn wir mit der Ukraine äh, würde anfangen, welche Länder dann folgen Und zweitens befinden wir uns in der Tat in einem rechtlichen Kurs, weil wir uns völkerrechtlich verpflichtet haben und dort wie schwierig im Moment rauskommen. Aber diese Debatte über Neutralität Punkt. müssen wir trotzdem so oder so diskutieren. Genau, und das
0: werde ich nachher auch. Ich werde aber zuerst den Andri Silberschmidt fragen. Als FDP-Mitglied André, dein Präsident hat ja eigentlich einen, würde ich mal sagen, recht gangbaren Kompromiss ausgeschaffen. Ähm, der Ständerat hat darüber abgestimmt, dann ist der Nationalrat Gegangen. Am Schluss hat die eigene Partei, die FDP, der Kompromiss, der gangbare Weg versenkt. Hast du nicht fast den Tisch
2: das habe ich anders in Erinnerung. Die FDP hat im Ständerat den Kompromiss unterstützt. Wir genau. haben im Nationalrat den Vorschuss von der SP einfach nur zu Teilen unterstützt, weil die SP hat gefordert, dass wenn zwei Drittel der UNO-Vollversammlung den Krieg die völkerrechtswidrig verurteilen, dass dann die Schweiz direkt die Waffen liefern könnte. Und wir sind immer der Meinung, die Schweiz soll nie direkt Waffen liefern an eine Kriegsexporteur, liefern, der Neutralität verpflichtet, müsste sie dann der anderen Kriegspartei auch Waffen liefern. Wir sind immer der Meinung, wir müssen wieder Ausfuhr von Waffen lockern. Und mhm. geht eben nicht um ein Neutralitätsthema, sondern dort geht es nur darum, dass wenn jetzt Deutschland oder, oder Frankreich vor 20 Jahren bei uns Waffen gekauft haben, dass sie heute können selber entscheiden können, was sie mit diesen Waffen machen Und das ist eben kein Neutralitätsaspekt. Neutralität also deckt eigentlich nur die direkte Ausfuhr von Waffen aus der Schweiz in ein Kriegsland ab. Das ist verboten. Aber die Neutralität und auch das Hager-Abkommen das geht nicht um, um die Wiederausfuhr. Das heisst, dort können wir eigentlich viel lockerer sein und Neutralität auch einhalten. Und der Forschung hat die FDP immer unterstützt. Wir konnten einfach nicht unterstützen, dass die Schweiz plötzlich direkt Waffen
0: an ein Kriegsland liefern. Aber was mit dem indirekt liefern, dass man eben einem anderen Staat Waffen verkauft und der Staat nachher darf weiterliefern das hat ja eigentlich einmal einen Gedanken gehabt, dass man das verhindert hat. Der Krieg im Jemen, wo Saudi-Arabien, ein Partner von der Schweiz, eben dann hätte die Kernen mit den Waffen aus der Schweiz zum Schluss die Jemen liefern und dort Krieg führen. Das ist ja an sich ein guter Gedanke, den man dort hat. Ist das nicht ein komisch, wenn man jetzt auflockert für die Ukraine?
2: Bei dieser Auflockerung wäre die bestimmt, dass es nur Länder betrifft, die eine ähnliche Wertebasis haben wie die Schweiz. Saudi-Arabien also, würde Saudi nicht von dieser können profitieren können, sondern beispielsweise, wie, wie erwähnt, Deutschland oder. Österreich oder, oder Frankreich. Das heisst, Spanien, demokratische konkret, Länder, die auch noch genau, was hat. Also mhm. Länder mit einem demokratischen System, die auch ähnliche Werte haben wie die Schweiz, dass man denen die Freiheiten gibt, aber nicht äh, an Staaten, die andere Werte teilen, wo wir sehr streng müssen schauen müssen, dass die eben die offen nicht anders einsetzen, als sie, äh, sie bei uns in der Schweiz stellen. Aber das
1: ich da dazu eine Frage stellen? Wenn, wir, wenn ich jetzt das Beispiel von zum Beispiel, äh, Kurden genannt habe, Rojava, das ist ein Gebiet, wo selbstverwaltet ist im äh, syrischen Teil, wo äh, Christen, Moslems, äh, verschiedene Völker zusammenleben und sie, werden, sie haben die gleiche Wert wie, wie wir auch, sie haben gegen den IS gekämpft. Und wenn wir jetzt würde die Anfrage bekommen von denen um sich auch können verteidigen zu und wir hätten jetzt die Ukraine beschlossen, würdest du dann mit der gleichen Argumentation auch dafür dass man dort auch wird liefern
2: Ich bin eben genau gegen eine Lex-Ukraine. Also ich finde, die Schweiz darf, soll und darf keine Waffen an die Ukraine liefern. Das wäre neutralitätswidrig. Mhm. Und auch nicht indirekt. Also für mich geht es darum, Waffen, die wir vor 10 oder 20 Jahren verkauft haben. Was natürlich auch nicht geht, ist, dass wir heute Deutsche Deutschen etwas verkaufen und sie das morgen der Ukraine weitergeben. Also für mich ist klar, zu der Neutralität gehört die Schweizer Rüstungsindustrie, mhm. zu der bewaffneten Neutralität. Und wenn man das so streng auslegt das Gesetz, dann wird irgendwann die Schweizer Rüstungsindustrie nicht mehr können existieren weil niemand im Ausland mehr bei uns Waffen kauft und nachher sind wir auch nicht mehr glaubwürdig neutral. Weil wenn wir nicht in der Schweiz selber Waffen produzieren können, dann werden wir im Ernstfall eben auch nicht können unsere Schweizer Armee entsprechend aufrüsten können. Also es geht nur um
1: die
0: alten Waffen, die man nicht braucht. Nein,
1: dann äh, finde ich, Reden rede jetzt über genau das, was, um, um was es der FDP geht. Und ich bin froh, sagst du, dass es geht eigentlich um die Waffenindustrie geht. Und genau das sagen wir als auch Grüne, dass wir überhaupt auch sollte nicht Waffen liefern. sollten. wegen dem sind wir die einzige Parteien, die von Anfang an konstant in dieser Linie geblieben sind, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt viel auch produzieren und verkaufen, dann sind wir irgendwann mal in dem Moment. Und das Parlament hat beschlossen, dass man sagt, okay, Wiederausfuhr sollte nicht möglich sein. Und der FDP geht es im Moment darum, dass man sagt, wir wollen wieder geschafft Geschäft machen. Und ich finde, wenn man mit 12'000 Munitionen, die leider kürzester Zeit äh, verbraucht ist, wenn man das in der Ukraine einsetzt, äh, so ein Politikum macht und sagt, wir wollen das unbedingt, aber wenn dann im Dezember zum Beispiel, wenn wir als Grüne äh, verlangt haben, dass man das Budget für die Ukraine erhöht und die FDP und da kannst du uns sagen, was du gestimmt hast, Ablehnt? dann wissen wir, dass es eigentlich nicht darum geht, wirklich den Ukrainerinnen auch langfristig vertieft zu helfen, weil die Bevölkerung lebt immer noch dort einen grossen Teil, auch wenn sie geflüchtet sind, sondern darum geht, dass wir der Waffenindustrie auch weiterhin ähm, fördern wollen.
0: Ich will den politischen Zank mal ganz kurz stoppen. Wir können danach nachher noch vertiefen. Ich will gerne mal die Jobst Wagner hören, als quasi Schiedsrichter in dem Streit. Wo positionierst du dich? Dürfte Länder, die in der Schweiz mal Waffen gekauft haben, Munition gekauft haben, die, deiner Meinung nach, sollen weitergehen in die Ukraine jetzt zum Jens Stoltenberg kürzlich sagte, der Generalsekretär der NATO, zum um Menschenleben zu retten.
3: Also um es jetzt einfach zu machen, ich positioniere mich genau gleich wie der andere. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Wiederausfuhr für Waffen, wo die Länder, wo gleiche Werte teilen und wo schon lange her die Waffe gekauft haben, dass das möglich soll sein soll. Nicht kürzlich, aber langfristig. Und es ist auch klar, dass die Schweiz nicht Waffe an die Ukraine liefern kann, weil das mit unserer Neutralität nicht vereinbar ist. Aber gerade jetzt der Diskurs zwischen meinen beiden Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament zeigt mir, wie wir eben nachher sich verliert in Glaubenspositionen und das Parlament hat, ja der Kompromiss nicht zusammengebracht. Und das dünkt mir schade, weil ich sehe das ein in einem grösseren Zusammenhang. Was ist die Position der Schweiz heute mhm. in der Welt? Das ist auch unser Thema. Mhm. Und wir sind dort irgendwo unglaubwürdiger als je zuvor. Wir sind sehr opportunistisch unterwegs. Wir vergeben gewisse Positionierungen, was nötig ist. Ich bin der Meinung, man sollte sich der NATO annähern, nicht Mitglied werden, aber annähern. wir nach? Ja, das, das kann man nachher definieren. Da gibt es sicher zunächst einmal ein, ein Grundverständnis, was man wein, als, als Schweiz mhm. Weiterhin bewaffnete Neutralität pflegen. Aber dass man gewisse, sage jetzt mal, angefangen vom, vom Informationsaustausch, von, von gewissen äh, militärischen äh, Übungen, dass man sich dort, wir sind zum Teil auch mit KFOR schon
0: dort unterwegs, aber ich for Peace, da gibt es ja schon Zusammenarbeit.
3: Auch. Ja, ja, eine mhm. vernünftige Zusammenarbeit, die mit unserer Neutralität zu vereinbaren ist. Mhm. Aber das auch aus einem Verständnis machen, wo wir selber den Antrieb haben und nicht wieder warten, bis der Druck so hoch wird, dass wir nachher fast nicht anders können. Und das ist etwas, was das ich gerne sehen auch aus unternehmerischer Perspektive, dass wir ein Land sein, das für unsere Interessen eintritt und damit aber auch die Glaubwürdigkeit auch in der westlichen Welt gegenüber der Ukraine und freiheitliche Wertverteidigung hochhalten. Und da gehört für mich auch dazu der Ukraine zu helfen. Da bin ich auch mit der Sibyl einverstanden. Da gehört für mich dazu, dass man viel konsequenter die Sanktionen durchsetzt. Mhm. Es gibt, glaube eine Taskforce, die weltweit eingerichtet ist. Die Schweiz ist nicht Teil von dieser Taskforce finde ich auch schwach. Oder? Also es geht wirklich nicht nur um die Waffen. Mhm. Wenn die ist mir das egal mit der Waffe. Es geht darum, welche für welche Position stehen wir ein. Wir haben erst Sanktionen ergriffen, wo wir sie dazu drängt wurden. Mhm. Wir machen den Taskforce nicht mit und die Hilfsleistungen sind sehr gering. Und dort, ich, müssen wir nachlegen.
0: Und gerade mit einer Waffen machen wir uns jetzt ein Stück weit unglaubwürdig. Ich zitiere Jens Stoltenberg, der sich am 22. März mit der Viola Amherd, unserer Verteidigungsministerin, traf. Gesagt hat das ist überhaupt nicht im Konflikt mit der Neutralität, was da passiert. sondern im Gegenteil, die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung, gemäss der Unerkarte, und das ist das, was die Ukraine macht. Und wenn die Ukraine Waffen von Ländern die, die Schweiz einmal geliefert hat, die Länder, ist das null und null im Konflikt mit der Neutralität. Er respektiert die Neutralität, aber er sagt auch, wenn die Schweiz auf dem Weiterhinein beharrt, kann die Schweiz vergessen, dass so eine Annäherung stattfindet, wie er die gesagt hat.
1: Also in der Tat ist es so, dass wir uns in einem Dilemma befinden. Die, die Diskussion muss in der Tat mit den Völkerrechtlern auch geführt werden. Mhm. Wegen dem hat der bei all die Vorschläge, die vorliegen, wo man auch sagt, dass sie Kompromisse sind, unseres Erachtens auch gar nicht griffig sind und gar nicht umsetzbar sind, weil man unbedingt auch zum Beispiel von UNO-Sicherheitsrat, wo dann die Russen können Veto einlegen können, so, auch, auch ähm, die... Ähm, Fragestellungen debattieren. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass... Ähm, vielleicht als Beispiel, Matthias Zopf, unser Ständerut, war mit, äh, mit unserem Außenminister in der Ukraine und hat Herrn Zelensky getroffen. Und ähm, wir haben immer wieder auch gesagt, wie können wir helfen? Und äh, das ist eben die Schwierigkeit. Wir wollen in der Tat helfen. Wir haben eben das Gefühl, dass man mit den 12'000 Munitionen, wo man dann auch gibt, nicht tatsächlich gross kann helfen eben 10 Minuten, sondern man kann halt nachhaltig helfen. Und Herr Zelensky hat in dieser Sitzung gesagt, wir wissen, ihr seid ein neutrales Land und es mhm. geht mit den Waffe nicht, was ihr könntet machen und das ist das, was du vorhin auch erwähnt hast. Und zwar geht es darum, dass wir zum Beispiel das Schutzmachmandat brauchen, damit wir die konsularischen Möglichkeiten haben von einem neutralen Land mhm. wie die Schweiz, dass wir in Russland weiterhin auch mit Russland in Gesprächen sind. Dass wir von der IKRK den Besuch von der ukrainischen Kriegsgefangenen und wegen dem wird dir äh, wichtig sein. Und dass man dort auch ähm, die, die Dienstleistungen, die humanitäre Hilfe auch kann, äh, bringen Und ich glaube, dort sind wir etwas sehr glaubwürdig, gerade auch mit dem, dass wir uns völkerrechtlich zu einer militärischen Neutralität vor 200 Jahren bekannt haben. Mhm. Und ob wir das jetzt weitgehend aufgeben äh, oder ob wir in der schwierigen Situation das wollen, richtig auslegen und und langfristig auch an unseren Wert festhalten und dort eine gute Lösung finden mhm. das ist die Schwierigkeit wärst
0: du im Grundsatz für eine nähere Zusammenarbeit mit der NATO, wenn der die beste vorgeschlagen hat
1: im Moment schafft die Schweiz ja auch und das ist auch ausgeführt aber die Frage wurde, ist näher. In, was, was heisst das näher
0: bei, dabei sein, bei Übungen dabei sein. mit der NATO zusammen trainieren, zum Wissen, die NATO beschützt uns dann im Ernstfall
1: auch. Wie gesagt, unsere, unsere Armee, und unsere, unsere Leute können genau so mit der NATO zusammenarbeiten, weil die Übungen dann genau gleich sind. Aber die NATO hat auch... sagt ja
0: jetzt eben nicht mehr. Die Schweiz interessiert uns irgendwann nicht mehr, wenn die Schweiz sich so egoistisch verhaltet.
1: Wegen dem ist glaube ich, wichtig, dass wir uns überlegen, ob wir der NATO beitreten oder nicht. Das ist die grosse Frage und dort ist meine Haltung ganz klar. Ich glaube, sehr vielen Schweizer und Schweizerinnen ist das Gottes das ähnlich, dass wir der NATO nicht beitreten sollten. Aber eben die enge Zusammenarbeit äh, besteht heute schon. Mhm. Aber was es braucht, ist, dass wir mit unseren engsten Partnern, und das heisst, mit den EU-Staaten, mit der EU zusammen eine Sicherheitsarchitektur an diesem Projekt müssen wir weiterarbeiten Gut. dass wir eben aus technischem Know-how, meinen Räumungen, Drohentechnik und so müssen wir zusammenarbeiten. Dort haben wir sehr viel Wissen. Und ich mhm. glaube, das braucht es und das Konzept Das Da sind wir wahrscheinlich
0: einig, andere, oder? Ja, definitiv. Und ich bin auch einig, dass
2: die Waffen, wo, oder die Munition, die wir reden, dass es jetzt die kriegen, entscheiden in der Ukraine. Ich glaub, Aber es schadet uns. Ja, eben, das, auf das Wort, die es geht mehr um die internationale Glaubwürdigkeit mhm. und am Schluss, wir müssen uns bewusst sein, auf dieser Welt leben jemanden, ein Achtel der Menschen in einer liberalen Demokratie, also jede achte Person am Tisch und die sieben anderen am Tisch leben nicht in einer liberalen Demokratie. Und da muss die Schweiz einfach schauen, dass wir mit diesen liberalen Demokratie, die es auf der Welt gibt, dass wir eben ein gutes Einvernehmen haben. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, auch wenn es quasi nicht kriegsentscheidend ist, die Munition, dass wir trotzdem uns trotzdem nicht unglaubwürdig machen. Und ich glaube, mit der NATO ist für mich klar, wir Moment das Partnership for Peace, das funktioniert gut, aber gerade im Bereich von der Beschaffung beispielsweise, könnte wir noch viel mehr zusammenarbeiten, dass wir auch ähnliche Infrastrukturen haben, Armee Infrastrukturen, die mhm. dann im Ernstfall auch miteinander kommunizieren können. Wahrscheinlich wird die Schweiz nicht Isoliert Angriff. Also wenn es mal einen Krieg wird, der über die Schweizer Grenzen hinausgeht, wird wahrscheinlich auch ein NATO-Land tangiert sein. Und dann wäre es das wenn wir dann verschiedene Waffensysteme haben, die nicht miteinander kommunizieren können, mhm. weil wir im Ernstfall zusammen Europa und, und unsere liberalen Wert verteidigen Und dort, glaube ich, gibt es durchaus Potenzial, um intensiver zusammenzuarbeiten. Und da bin ich mit der Siebel einig, ohne der NATO äh, beizutreten. Also mhm. da sind wir uns ja alle äh, drei einig, wie ich jetzt gehört habe.
0: Der US-Botschafter, die Obst hat kürzlich gesagt, ähm na, ist eigentlich ein Donut und es hat ein Loch in der Mitte wie der Donut und das Loch ist die Schweiz. Und die Schweiz ist auch der EU das große Loch. Du bist international tätiger Unternehmer. Hat die Schweiz auf dieser Welt noch viele Freunde?
3: Ja, ich glaube, das kann man nicht an Freunden oder Feinden messen. Ich glaube, die Schweiz genießt immer noch. Aber noch muss ich mit Fragezeichen versehen, einen guten Ruf und in dem Sinn haben wir auch Freunde, wir haben auch Nieder, mhm. das dürfen wir nicht vergessen, wir haben viele Nieder, die sagen, ja, die tun nur Cherrypicking machen mhm. und tun nur immer das nehmen, was gerade passt und das andere, da tut man sich verstecken und gegen die Haltung argumentiere ich einfach dass wir dort einfach auch unsere Verantwortung wahrnehmen und nicht, und das sehe ich wirklich als grosses Problem, jetzt die Initiative von der SVP, die Neutralität die zum, zum Mythos erheben und so einer Egel Funktion die Schweiz, da haben wir noch mehr Donut, da haben wir noch mehr Loch. Oder? Und das Loch, das funktioniert einfach nicht. Wir können uns nicht aus dieser Gemeinschaft fernhalten. Wir sind Teil von Europa, Teil von dieser Wertegemeinschaft und dem müssen wir uns stellen. Und darum bin ich voll dafür, dass wir ein, ein Rahmenabkommen oder zumindest ein, ein Rahmenabkommen 2.0 für die Weiterführung der Bilateralen machen, die erodieren. Das kann so nicht weitergehen. Und alle, die, die behaupten, dass nicht der Fall, die leben einfach in der Illusion. Und das Zweite ist eben die Neutralität, das ist ein lebendiges Thema, die geht mhm. auf den Wiener Kongress zurück, man hat uns die eigentlich, der hätte hat uns die sozusagen auferlegt, aber das ist nicht ein, ein statisches Gebilde, sondern das muss gelebt werden, so wie andere neutrale Staaten wie Schweden oder Österreich, die ja auch leben, auf ihre Art natürlich. Ja, Schweden hat es gerade, der will Genau, bieten. Eben, mhm. ja, ja, und das schließt das ja aber nicht, nicht aus in dem Sinn. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht eine Diskussion. Ja, ich bin klar der Meinung, wir müssen uns Europa stellen. Die Diskussion in einem Land von der Politik und von den Medien geführt läuft in die falsche Richtung. Ich glaube, die Bevölkerung ist viel affiner zu Europa. Wir haben 15 europarelevante Abstimmungen 14 davon sind sie angenommen worden. Und darum ist es für mich desaströs, dass der Bundesrat einfach das Rahmenabkommen ohne Plan B nicht nur beerdigt hat, aber er hat die Bevölkerung auch nicht befragt.
0: Das ist für mich Du wärst froh gut. es hätte eine Abstimmung gegeben, zum Rahmenabkommen? Bitte? Du wärst froh es hätte eine Abstimmung ja, ich froh, zum Ja, eine Abstimmung gegeben, ja. Und du hast das Gefühl, das wäre das gewöhnlich gewesen, Bevölkerung? Es, es wäre im Bereich von Möglichen. Dein Bundesrat, die Russenministerin Azio Kassis, war da verantwortlich, André. Warum hat er es nicht geschafft, das durchzubringen?
2: Am ja, Schluss ist es ja im Gesamtbundesrat und unseren ist einfach im Leid. Ich glaube, das Problem ist, man hat das Rahmenabkommen publiziert und dann ist es einfach zwei Jahre lang verrissen worden und am Schluss hat man eigentlich nur noch müssen, die Stecker ziehen. Ich glaube, das Problem war, dass man mit von Anfang an, wenn man mit dem rausgeht, auch Leadership übernehmen und quasi das dann entsprechend auch, auch zu verkaufen, Gespräche machen mit allen Beteiligten und ich hatte das Gefühl, dass so ein Verriss, wenn das mal verrissen ist, dann, dann kannst du es nicht mehr lebendig machen und ich meine, ich, wir können jetzt noch lange über das Passierte reden, aber spannend ist es ja, dass wir eigentlich eine Lösung brauchen. Und ich erhoffe da sehr, ich sagen, dass... Ich
0: dringend brauchen wir eine Lösung. Genau, also wir sind vor einem Scherbenhaufen. Genau, faktisch, ja, voll oder? einverstanden. Mhm.
2: Und ich finde es sehr ja gut, dass man jetzt einen thematischen Ansatz verfolgt, Dass man sagt, man tut thematisch ein Päckchen schnüren und innerhalb von dem Päckchen die institutionellen Fragen beantworten. Aber ich glaube, es ist viel einfacher, dass die Bevölkerung es erklären können, als wenn man einfach nur in Anführungszeichen ein institutionelles Abkommen macht die Bevölkerung checkt nicht, was bringt mir das? wenn es natürlich Vorteile bringt, wenn wir die institutionellen Regeln haben. Und darum glaube ich, wenn wir jetzt können, äh, Strom oder Bildung, Stichwort Horizon oder auch Finanzmarkt und so weiter, Lebensmittel Abkommen machen, dann checkt vielleicht die Bevölkerung, aha, es hilft zum Beispiel, dass wir ein äh, das Stromabkommen, dass wir können die Spitze brechen können und, und eine verlässliche äh, Stromversorgung haben und so weiter. Und ich glaube, der Ansatz ist erfolgsversprechender, wenn man Können wir vor. das
0: weitermachen? Können wir weiter hier so Einzelteile verhandeln und hoffen, die kommt uns entgegen und interessiert an dem? Wir haben jetzt gesehen mit, mit Großbritannien, da kommt die Schweiz langsam unter Druck. Es ist nicht mehr so einfach.
2: Also ich glaube, es geht nur, wenn wir auch entgegenkommen. Man kann nicht das Gefühl haben, wir kommen jetzt in allen Punkten recht rüber. Und es braucht eine Kompromissbereitschaft. Beispielsweise, wenn es um Auslegung geht von eu recht verstehe ich, dass die EU sagt, dass es das nicht das Bundesgericht in der Schweiz macht, oder? Wie wir auch in der Schweiz, das Schweizer Recht nach Schweizer äh, mhm. Gericht beurteilt wird. Also gewisse Themen verstehe ich schon auch die Seiten der EU und ich finde, da müssen wir zusammen eine Lösung finden. Wir werden nicht konsequenterweise ein Beitritt zu richtigen? Ich glaube, der hat so viele erhebliche Nachteile, dass wir sehr viele Wettbewerbsstandorte aufgeben würden, massiv höhere Steuerbelastung haben, nicht mehr selber können regulieren in vielen wichtigen Bereichen. Und darum lehne ich das
0: entschieden an. Auch schon anders stöhnt bei der FDP. Siebel Arslan, du bist ja Vizepräsidentin der neuen Europäischen Bewegung Schweiz, der NEPS. Ihr habt ja als Ziel, einen EU-Beitritt. Ist der realistisch in den nächsten Jahren.
1: Das Ziel wird realistischer. Früher konnte man nicht einmal über den EU-Beitritt überhaupt diskutieren in der Schweiz. Jetzt mm -hmm. diskutieren wir. Und äh, auch wenn ich, äh, wie du, auch, sehr schockiert war, über den einseitigen Abbruch der Verhandlungen, Ist es in der Bevölkerung so eine Schockreaktion, dass wir jetzt viel mehr über die EU und über unsere Rolle in der EU diskutieren. aber Auch mit der ganzen Krieg in, de, in Europa mit der Ukraine, was so noch ist, wer hätte das gedacht, sind wir plötzlich alle ähm, ganz, ganz feste Europäer und besinnen uns. Und das ist natürlich erfreulich. Ich glaube, es ist wichtig auch, dass wir über Alternativen diskutieren, was gibt es für Möglichkeiten. EU-Beitritt wäre eine von den Möglichkeiten. Mhm. Ich sehe mich als Europäer und wenn ich das Gefühl habe, wir müssten viel mehr mit der EU-Staaten zusammenarbeiten, als wie das zum Beispiel auch seitens von der FDP und eben mit der Neutralität von der SVP, wo man das Gefühl hat, ja, nicht irgendwo noch einmal sich dreimischen, auch neutral bleiben und ja, nicht sanktionieren und urteilen oder verurteilen und mit allen Geschäft machen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei und wir müssen viel mehr schauen, mit wem haben wir am meisten. Wertegemeinschaft, mit wem haben wir am meisten auch unsere Geschäfte, die wir machen, wäre es in der Nähe und darum braucht es auch eine Stärkung von, von der EU und darum ist es auch wichtig, dass man darüber diskutiert, wenn wir beitreten, wenn wir der EWR beitreten und oder wenn wir eben als Voretappe jetzt auch einen Rahmen ähm, dem ganzen, und das muss nicht im Rahmenabkommen heißen. das wird, glaube ich, auch nicht mehr so heissen. Das heißt ja vielleicht
0: bilaterale Drei oder so, oder?
1: Irgendwie, ja. Aber mit mit dem ganzen Päckchen, das drei vorgeschlagen haben. Und die Grünen ja. haben wegen dem auch von Anfang an gesagt, wir sind dafür, für das Rahmenabkommen. Mhm. Man muss es nochmal konkretisieren, mit verschiedenen Varianten, äh, wo man sagt, eben im Protokoll oder mit den Ausnahmen mhm. und so. Und und dort aber, äh, ist es auch nicht recht, gewesen, dass der Bundesrat eben gefunden hat, ah, wir können jetzt ähm, mit all diesen Vorschlägen aber, nicht durch. Aber,
0: aber darf ich es mal ganz schnell auf eine grundsätzliche Ebene Sicher. bringen? Ähm, Ihr sind jetzt sehr idealistisch, dass es jetzt weitergeht und dass das die EU uns da entgegenkommt und Interesse hat und so weiter. Aber mein Eindruck ist, jetzt haben wir die NATO gesprochen, vorher, die rümpft die Nase über die Schweiz und eben, dass die Schweiz gerne alle Vorteile hat, aber sich nicht unbedingt beteiligt. Die EU rümpft auch ziemlich die Nase und den Schweiz inzwischen. Man ist nicht mehr so Fan von der Schweiz und findet das Cherrypicking, was der Jobst gesagt hat, das Rosinenpicken ist nicht ein sympathischer Zug von der Schweiz ist die EU tatsächlich noch willens mit uns, nochmal und nochmal und mal zu verhandeln.
1: Also ich möchte zuerst mal ähm, die Schweiz in Schutz nehmen. So schlecht sind wir nicht unterwegs. Es also ist auch so, dass man wirklich auch wertschätzt, was man sonst auch für Möglichkeiten hat, diplomatische, humanitäre, äh, äh, Art, zum Beispiel mhm. auch auf, auf unsere äh, Möglichkeiten. Gerade als neutrales Land wird hochgeschätzt, nach wie vor. Und, das man, und ich finde eben das, was jetzt in der Diskussion seitens auch von der bürgerlichen Partei eben mit diesen Waffenlieferungen dazu führt, ist, dass wir eigentlich auch unsere gute, glaubwürdige Art selber in Frage stellen. Und wir dienen am Ganzen. Das ganz unsere
0: Identität, kann man sagen. Aber, äh, aber die ja.
1: Diskussion, die wir selber führen, mit der Neutralität, wie wir das eben heute 200 Jahre später werden definieren. Aber ganz wichtig ist einfach mm -hmm. das so, dass man in der Tat äh, nicht mehr damit möchte leben möchte, dass wir Rosinenpickerei betreiben, mm -hmm. dass wir sagen, das, wir, das will, wir nicht. Die EU ist stärker. Und jetzt müssen wir uns auch mal entscheiden, ob wir in einem stärkeren Konstrukt äh, auch stärker ähm, dabei sein mhm. wollen, mitwirken oder ob wir nach wie vor zum Beispiel mit den Ländern wie den USA oder China, die mhm. weiter weg sind, zusammenarbeiten Und ich glaube, wir und können wir dann auch Abkommen abschließen so
0: weiter. Jobst, wo also Freihandelsabkommen
3: machen wir ja sowieso. Das ist, das ist klar, da, da läuft vieles, das ist unter Regie von SECO und, und dort, dort finde ich, machen wir auch einen guten Job. Aber für mich ist ganz klar, also mit der EU ein Freihandelsabkommen wieder zu machen und Fallback auf 1972, das ist definitiv ein No-Go. Auch wenn es jetzt wieder verschiedene Studien gibt, die äh, wo, wo sagen, ja, man könnte irgendwie eine Kombination machen, Freihandelsabkommen mit den bilateralen, das wäre vielleicht interessant. Ich bin nicht abgenehmt gegen so Lösungen, aber das muss irgendwo jetzt auch zu einem Punkt kommen, wo wir von mir aus gesehen mit der jetzigen EU-Kommission einen Abschluss finden können, mhm. die ist, glaube ich, bis 2024 noch im Amt und dann wird sie neu gewählt und dann wird man wieder Neu müssen starten und, und die ganze Geschichte ist, ist nachher ein Perpetuum mobile, das gar nichts bringt. Und das sage ich als Unternehmer, da bin ich ungeduldig. Da erwarte ich von der Landesregierung, von der Politik, dass das jetzt endlich zu einem Punkt geführt wird. Ob man nachher irgendeinische EU-Beitritt anschaut, ich sehe es mehr als Phasierung, das ist im Moment... Wahrscheinlich nicht so relevant. Das aber wäre das ein Fernziel also, für dich? Als Unternehmen äh, für, auch. für mich ist das nicht relevant. Ich bin jetzt auch nicht speziell Fan für einen EU-Beitritt. Mhm. Ich bin aber voll Fan, dass wir jetzt eine Lösung äh, herbeiführen.
0: Mhm. Und, Und das, das wäre das Rahmenabkommen? Ja, also, natürlich.
3: nennen wir es, wie, es wei, mhm. wie wir es wollen. Aber das, das muss in dem Rahmen, wie es ausgelegt worden ist, jetzt gerade auch vom muss das stattfinden. Und wir müssen einfach sehen, wir haben zum Beispiel was Fachkräftemangel anbelangt, ist Personenfreizügigkeit ist für die Schweiz lebenswichtig. Mhm. Alle, die, die das Gegenteil behaupten, die, die machen Fake News. Ähm, ab 20, 2022, ich war gerade heute beim SECO, ich die Zahlen bekommen, Nehmen wir mehr ab in der, in der, ähm, von der Demografie. Her. Mindestens 30.000 Leute weniger auf den Arbeitsmarkt, weil wir weniger Junge haben als Alte. Das heisst, es gehen mehr raus und die Saldobilanz ist negativ, weil weniger Junge in den Arbeitsmarkt kommen. Mhm. Das ist jedes Jahr zwischen 30.000 und 50.000 Leute ab 2022. Also, wir brauchen faktisch eine Personenfreizügigkeit, eine Zuwanderung, sonst können wir unsere Arbeits... Kräftebedarf nicht decken. Mhm. Das ist statistisch belegt, zumal wir auch eine sehr hohe Erwerbsquote haben in diesem Land. Man kann sicher noch äh, Frauen für mehr attraktivieren, wieder in Erwerbsprozess zu gehen oder neu. Aber wir haben dort das Issue. Und das wird sonst unter den Boden gekehrt. Als Unternehmen sage ich, wir brauchen die besten Leute, wir brauchen Forschung, wir brauchen Horizon 21, all diese Sachen. Und darum, ja klar, das muss jetzt, das muss jetzt Weg gefunden mhm. werde. Und wenn es bis 2024 nicht stattfindet, finde ich das extrem frustrierend und zum Nachteil von unserem Land. Das Problem ist, wir sind so wohlhabend, es merkt nur noch niemand, aber das kommt schleichend. Und das ist das, was... nicht Erosionsprozess. ...wie ein Krieg, sondern mhm. das ist das Zerbrösme oder Das ist richtig äh, so nicht spürbar. Mhm. Und das ist ein bisschen das Problem, dass die Öffentlichkeit meint, es sei noch alles okay.
2: André, ist das realistisch, 2024? Das ist ein Jahr. Ich hoffe, es ist schwer. also schwer. Ich hoffe, dass wir jetzt... Äh, hinter der Kulisse so weit verhandeln kann, dass wenn man das Verhandlungsmandat hat, nur nicht in Details muss gehen muss. Also ich glaube, das war auch ein Erfolgsgesetz, und ich sagen lassen, von den bilateralen Allies dass man sehr lange eigentlich hinter der Kulisse verhandelt hat und die grundsätzlichen Differenzen ausgeräumt hat, dass man von dem Moment, wo wo man die Öffentlichkeit geht, nur noch in die
0: technischen Details muss gehen Ich denke, dann ist es realistisch. Und ist die Schweiz dann aus der Isolation ein weit befreit, wo sie sich jetzt befindet? Was hast du das Gefühl, Siebel?
1: Ich glaube, es ist nicht nur mit Schweiz, wo sich in einer schwierigen Phase befindet, aber mir natürlich aus unserer Perspektive hat das Gefühl, wenn wir endlich einmal den Befreiungsschlag können schaffen, dass wir ein Rahmen geben können wie wir auch in den Streitbeilegungen können miteinander schaffen, mit unseren nächsten Partnern, das ist natürlich schon mal Klarheit oder? Und gerade diese Klarheit hat wie ja, das ist auch vorher gesagt wurde, für die Wirtschaft sehr viel Unsicherheit bringen. Es bringt eine langfristige Unsicherheit für uns alle, für Forschung, für Studierende, Menschen. Und ich glaube, jetzt brauchen wir langsam äh, auch die Stabilität, weil wir jetzt äh, insbesondere in der Forschung mhm. als Drittstaat betrachtet werden oder äh, behandelt und, und nicht werden. Als Teil. Äh, nicht mehr als Teil. Mhm. Und ich glaube, dort müssen wir einfach auch endlich mal sagen, wir wollen und wir haben auch Vorschläge und da müssen sich alle, glaube ich, ein bisschen bewegen, auch wir.
0: Helvetia, wir haben geredet. Vielen herzlichen Dank. Sibel Arslan, André Silberschmidt und Jobst Wagner. Es war eine angeregte Debatte. Gewesen. Hoffen wir, dass die Schweiz sich aus dieser Schockstarre, die sich im Moment meiner Meinung nach befindet, wieder kann befreien kann. Das Rezept wäre auf dem Tisch. Merci vielmals.